0: a el nuevo capítulo de Universos Ilustrados. Yo soy Susana, su host. Y en el episodio de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Ella es una ilustradora colombiana que es la creadora de la Mateur. Si no la siguen en Instagram, vayan por favor en este momento. Es Laura Sánchez. Yo a Laura y la conocí o la descubrí por Instagram hace relativamente poco pero en el momento que encontré su cuenta fue amor a primera vista, o sea conecté con lo que hace de una manera impresionante porque logra decir las cosas, interpretarlas, ponerlas de una manera súper cool y divertida y entonces logra sentirte conectada con ella y con su trabajo y siguiéndola, viendo sus historias, etcétera, me di cuenta que además es abogada entonces ahí dije wow, o sea hay un clic gigante le tengo que escribir y quiero que sea parte de Universos de Ilustrados y precisamente quería que habláramos de cómo es que ella, porque ella sí ejerce como abogada, le encanta su trabajo, pero además es ilustradora. Y entonces estuvimos hablando de cómo las dos cosas pueden coexistir, de cómo tú puedes tener un trabajo de oficina o entre comillas más tradicional y a la vez te puede gustar el arte y puedes ser creativa y puedes empezar a explorar. Todas estas herramientas que te ofrece el arte, la ilustración y que no tiene que ser como blanco o negro, no es que tengo que tener o una carrera muy 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 seria, entre lo que se entiende como serio tradicionalmente, o es que soy artista, no, pueden existir las dos cosas, porque muchas veces cuando estamos empezando es esta idea de tengo que dejarlo todo si quiero ser artista porque no puedo darme el permiso para que me gusten muchas cosas en la vida y también es una invitación para eso, date el permiso de explorar absolutamente todo lo que te guste y después te vas a ir dando cuenta con qué te quedas, que tal vez es como tu carrera, tu profesión y que se queda como una pasión o si te das cuenta que es algo que quieres hacer por el resto de tu vida estuvimos hablando muchísimo tiempo, literalmente cortamos el podcast porque nos podíamos quedar horas y horas desde esas conversaciones deliciosas que tú sientes que ya conoces a la otra persona Así que estoy segura que van a disfrutar muchísimo el episodio. Nos da un montón de consejos y herramientas y cómo ha sido su proceso y cómo hace ella para ser abogada y para ser ilustradora y para tener mil proyectos y como para, repito, darse el permiso de explorar absolutamente todo lo, lo que le gusta, lo que le apasiona. Quiero hacer un disclaimer. El audio en el episodio no está tan bueno porque ese día a mi micrófono le dio por no funcionar. Entonces, si sí, escucha como algún ruidito, alguna interferencia, es eso. Pero la conversación y todas las herramientas y los consejos que nos da Laura son súper valiosos. Sé que van a disfrutar el episodio al máximo, así que nada, eh, empecemos. Lauri, qué más bien tenerte acá en Universos Ilustrados. Estoy muy feliz de que hagas parte del podcast. Eh, esta invitación, o sea, fue muy chistosa cómo salió. Yo le escribí a, a que nos conectáramos y si quería ser invitada, si quería estar en Universos Ilustrados y justo me dijo por mensajes como... ¡Wow! O sea, estaba en ese momento escuchando un podcast en el que fui invitada de eh, brazo de tía y fue como una conexión súper linda y, y nada, como que lo cuadramos la semana pasada, salió de, de una, o sea, nos coordinamos súper bien y estoy muy feliz de tenerte acá. Mil gracias por aceptar la invitación, por hacer parte de Universos Ilustrados.
1: Sí, gracias a ti por invitarme, yo en verdad soy tu fan silenciosa, yo soy fan de un montón de gente en Instagram, pero a mí me da mucha pena expresarlo yo soy fan silenciosa, estuve en tu masterclass, te sigo un montón de tiempo, me encanta y gracias por invitarme.
0: No, a ti, como te dije ese día, somos fan mutuas, porque me encanta lo que haces. O sea, me encanta y un montón con tu estilo, con lo que comunicas, con lo que eres. Y para empezar el episodio me gustaría eso, que nos contaras un poquito de quién eres, qué haces, eh, cómo es todo esto, porque Laura es ilustradora, entonces, y un montón de cosas más que es la que vamos a hablar durante el episodio, pero un poquito de tu historia, de cómo empiezas a ilustrar, de dónde nace la materia, o sea, como todo un resumen para las personas personas que no te conozcan, que estoy segura que muchos de los que estén oyendo este eh, capítulo te conocen y te aman como, o sea, como mucha,
1: mucha gente. Bueno, Susi, detrás del amateur, pues estoy yo, mi nombre es Laura Sánchez, yo soy abogada, me gradué hace como tres años, soy abogada, tengo una especialización en Derecho Administrativo y empecé a ilustrar como por pura supervivencia. Yo nunca fui una niña como creativa, nunca fui una niña como de los colores y los dibujos, tenía cero talento, no me interesaba para nada. Pero a los 15 años tuve un momento difícil, mi papá estaba enfermo, tenía una relación muy complicada, como lo complicado que puede ser una relación a los 15 años, como típico primer amor, <risa> tóxico, que me rompió el corazón mal, eh, estaba atravesando por muchas cosas, me dio como una depresión leve. Y yo solamente iba al colegio a dormir y a ilustrar, como a dibujar. Yo en esa época tenía Tumblr, no sé si tú viste, eh, pero y como que todos, como que yo veía fotos tan lindas y yo decía, ay, qué, qué cool, o sea, quiero hacer esto, y me acuerdo que tengo todavía mi cuaderno de inglés, de como en décimo, que fue en el 2011, y ahí dibujaba todo el tiempo un montón de cosas, también como mi diario de ruptura amorosa.
0: Wow. Eh, <risa>
1: Y ahí empecé un poco a, a dibujar, y ya después cuando tuve que escoger carrera, que fue un año después, yo quería estudiar publicidad, pero pues estaba como esta creencia que siento que pues también la he escuchado cuando estaba escuchando tu podcast con Susi, abrazo de tía, de no, pues usted, es que no creo que eso, eso como que usted pueda vivir de eso, en mi caso tampoco me dijeron nunca como no estudié eso, pero sí estaba como ese, sí, como que no, no te creen que puedas vivir de eso, y que eso sea como un camino profesional que puedas atravesar, y yo estaba muy chiquita, tenía 16 años cuando escogí pues, ser abogada, entonces un poco muy influenciada por mi familia y por todo eso decidí eh, estudiar Derecho. Cuando empecé a estudiar Derecho abandoné otra vez como, la, como los dibujos, la ilustración, porque yo estaba como, como que yo creía que solamente tenía que enfocarme en eso. Entonces empecé solamente a estudiar, juiciosa, a mí la verdad me fascina estudiar, yo soy muy ñoña, yo era la que llegaba a las 6 de la mañana a la universidad y me iba a las 8 de la noche, me encantaba estudiar. Y después me empezó a gustar como el derecho y pues lo que te digo, como que me enrollé un montón en la carrera y, y abandoné como los dibujos y todo eso. Y otra vez como cuatro, cuando llevaba cuatro años pues ya estaba acabando la carrera, terminé con mi novio, otra vez estaba pasando por un momento difícil. Y empecé a dibujar eh, y a ilustrar también más seguido y ahí ya se me volvió más un hábito. Y mis amigas me decían como las de la universidad, que yo cuando no estaba poniendo atención a clases siempre estaba dibujando, me empezaban a decir como, ah, es una cuenta en Instagram, tú puedes, eh, seguro tendría mucha acogida y eso que uno no cree en uno mismo porque yo veía pues un círculo y cuatro palitos que eran las patas y las manos y de mis dibujitos y ya, yo les decía como no, o sea, ni, ni abate, o no, no va a pasar. Y eh, ahí seguí dibujando, me gradué, empecé a trabajar en una firma de abogados pues prestigiosa en Colombia, eh, duré un mes y medio y me echaron de mi trabajo. Ok. Eh, y ya ahí me dio pues obviamente la crisis profesional, no, de todo, o sea, para mí fue un momento súper duro, y ahí dije como, pues tal vez el derecho no es lo mío, tal vez debería dedicarme a explorar como este lado artístico, eh, y mi novio, que siempre ha sido como mi sponsor de sueños, eh, me dibujó, me regaló una, una tabletica digital, digitalizadora como para que pasara el tiempo, eh, mientras que conseguí otro trabajo y empecé a dibujar y empecé a, como, a aprender más técnica, a ver videos, a hacer cursos online. Eh, conseguí otro trabajo, me di cuenta que no era feliz solamente siendo abogada y entonces creé El Amateur. En el 2010, como en febrero del 2019, eh, subí la primera ilustración y desde ahí empezó como todo el rollo que ha sido El Amateur.
0: wow qué increíble! Escuchando tu historia, además me parece muy charro, o sea, yo sabía que eras abogada y todo, pero hay, tenemos demasiados puntos en común, como de esta idea que siempre le das a familias, que no lo hacen de malas, pero te dicen como, es que el arte mejor estudia otra cosa, a mí tampoco me dijeron en ningún momento, te prohibimos irte a estudiar diseño o publicidad o arquitectura, pero si sí era como de, ¿por qué no te vas a hacer algo con lo que puedas vivir? Y esto otro lo coges como hobby, o sea, básicamente... Y también uno se gradúa muy chiquito, o sea, yo también tenía 16 años cuando te, me gradué, es como, es imposible que a casa sepas lo que quieres hacer por el resto de tu vida, ¿no? O sea, como que nos venden esta idea de, es que lo que escojas cuando sales del colegio, para eso vas a hacer hasta el día que te mueras y ya está, y eso
1: es como, pues eso ¿no? <risas> Total, y además también está como esta falsa creencia de que uno solamente se puede dedicar a una cosa y que en eso está como inmiscuido todos los propósitos que uno tiene en la vida, entonces eres abogado y ya, ese es tu, tu camino de Arona adelante y también es como, como que no entienden que el desarrollo humano es, es holístico, o sea, tiene que ser completo, no es solamente una carrera, no es solamente... Una área no es la elección que haces, como tienes 16 años, te acabas de del colegio y dices, dices, social, y es como durante 7 años, y es como, ¿soy buena, soy buena hablando, creo que voy a estudiar Derecho. Ajá. Eh, digamos que eso es algo con, que a mí me ha parecido siempre como tan difícil de entender, como esa, sí, como esa elección que uno hace de decidir, de dedicarse a una cosa toda la vida, y según qué tan bien te va en esa cosa eres exitoso, ¿no? Me eso me parece, me parece súper complicado.
0: Como si le diéramos todo nuestro poder y todo nuestro valor a nuestra carrera, porque siempre que nos dicen como, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy abogada, o sea, como empezamos como con la profesión, como si eso nos definiera, uh -huh. y lo que tú dices es como, no solo soy lo que estudié, sino que si soy exitosa en el trabajo, solo ha sido algo, o sea, para muchas personas es así, siento que es la idea que en general con la que crecemos, como de si eres exitosa en el trabajo, entonces eres exitosa en la vida, y obviamente hace parte, como es muy importante la, la parte laboral en tu vida, pero es como para mí esto va de la mano, o sea, si yo no estoy bien personalmente, es imposible que me vaya bien profesionalmente, y si yo estoy bien como persona, significa que estoy experimentando más cosas, porque somos mucho más que solo algo. O sea, a, mí, a ti te puede encantar ser abogada, pero también te puede gustar
1: muchas cosas, ¿o no? Total, total. Y es que lo que tú dices, es decir, etiquetar la personalidad de alguien solamente con lo que estudió y qué y que hizo con lo que estudió es, es, es muy poquito. Yo siento que nos dedicamos cinco años de nuestra vida a estudiar, algo que creemos que nos interesa, pero nunca realmente hacemos como ese ejercicio también a nivel personal, o sea, porque no le dedicamos un tiempo también largo y, e importante de nuestra vida a conocernos y a saber qué es lo que queremos. O sea, tenemos, yo voy a sonar súper antisistema, pero sí tenemos como... Eh, una organización de vida como dedicada a ser productivos y muy poco como a, a, a conocernos, a saber quién, quiénes somos, a saber qué nos gustan y que nos gusta y lo aprendemos a los golpes. Y entonces cuando lo aprendemos nos da durísimo porque tenemos en la cabeza que nos tenemos que graduar, estudiar, tener un trabajo pues que se vea bien, que nos haga ver exitosos y bien hacia todo el mundo y cuando tenemos los golpes es como cuando a mí me, me echaron de mi trabajo y pues en otros casos eran otras cosas. Nos da, nos da muy, muy duro. Y es porque en todos esos años que llevamos, como en esta carrera de graduar, vamos a pasantía, bla, 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 nunca hacemos como una pausa, como, ¿quién soy? Y ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy en este lugar, en este momento? Eh, y a mí eso sí me parece, me parece importante como uno tomarse el tiempo de, de conocerse y saber por qué está en el lugar que está si uno sea chiquito, si tenga 17 años.
0: Me encanta eso que dices, y sobre todo como lo dices de eh, cuestionarse, o sea, como de preguntarse, ¿yo por qué estoy acá? Como que no estar en automático y dando por hecho, ah, sí, yo crecí en esta familia, estudié esto, me gradué, voy a trabajar toda mi vida de esto, sino de, es súper importante cuestionarnos de, tal vez eso me funcionaba hace un año, hace dos años, pero me sigue funcionando, o sea, ¿yo sigo siendo feliz o simplemente estoy acostumbrada y estoy en mi zona de confort? Eh, y entonces, o sea, cuestionarnos... Yo siento que es muy incómodo porque muchas veces las respuestas no es lo que tú quisieras para seguir con tu vida tranquila, pero, y esto lo he escuchado muchísimas historias como de gente que admiro y que ahora hace lo que quiere y lo que, lo que ama, lo que le apasiona, es que precisamente lo que tú decías, como que tuvieron que pasar por un momento muy difícil para darse cuenta que tenían que cambiar y que tenían que de pronto empezar a como hacer cosas que vayan más allá de lo profesional y de lo que la gente ve por fuera, y es... Por ejemplo, a ti que tuviste una ruptura y empezaste a ilustrar o que te echaron y empezaste, empezaste a ilustrar. Yo cuando retomé la ilustración también estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida. Entonces es como qué cool que alguien no tenga que esperar a pasar por una situación difícil para empezar a hacer lo que ama sea la ilustración o no sea otra cosa, sino como, me parece súper importante tener estas conversaciones y que si a alguien le resuena es como, no te tienes que estar muriendo, no tienes que estar en el hueco para empezar a hacer las cosas que quieres y que ya como que tu intuición te dice que, que
1: por ahí. Total, y eso como que eso también es muy importante porque nos han enseñado que las cosas no vienen fácil, a mí yo detesto cuando la gente dice eso como no, nada en la vida viene fácil, te tienes que matar, es que tiene que pasar primero algo terrible para que seas exitoso, todo el éxito viene de un fracaso anterior, no, o sea, porque tenemos como tan metido en nuestra cabeza que tenemos que sufrir tanto para ser felices y para lograr ser exitosos. Porque porque no, yo creo que eso, eso es pura y física falta de autoconocimiento como si nosotros sabemos, si nos sentamos, lo que yo te decía, si nos sentamos un momento a descifrar un poco como todos los propósitos que tenemos en la vida, eh, nos podemos saltar mucho sufrimiento por lo, porque lo, por, por lo que te decía ahorita. Los golpes es, son los que nos hacen como, sí, voy a empezar a ilustrar, voy a empezar a dibujar, pero ¿por qué no antes? Eh, la vida igual te va a mostrar todo lo que tienes que aprender de una manera u otra. Entonces hay que evitar el sufrimiento y de todas maneras hacer... Eso es lo que tú dices, sentarte con uno mismo y preguntarse como ¿por qué estoy aquí? así la respuesta sea incómoda, si sea fea, si implique cambiar de vida, cambiar de dirección, cambiar de carrera, de pareja, de amigos. Porque igual, sí o sí la vida te lo va a terminar mostrando y después va a ser el golpe pues, del que estábamos hablando.
0: Me encanta que digas esto de la vida no tiene que ser difícil porque es como... Yo lo veo mucho en el cuerpo, es como... Porque tienes que esperar a enfermarte para empezar a cuidarte, o sea, es como, y el cuerpo es algo físico que vemos tangible, o sea, que ya cuando estás muriéndote del dolor de cabeza, paras y cierras el computador, no, antes uh -huh. de que estés muriendo de dolor de cabeza, por poner un, algún ejemplo, como que date descanso si eso aplica para toda la vida, no tiene que ser difícil para que hagamos las cosas pero me gustaría saber, en tu caso, cuando empezaste, listo, en 2019 abres la cuenta, empiezas a compartir tus ilustraciones y cómo fue ese proceso de sigo siendo abogada, o sea, pues sigo como a ver qué hago con mi carrera, pero empiezo a compartir mi arte, si hubo como síndrome del impostor, si qué pasó al tu alrededor, la gente que te decía, tú cómo te sentías, cómo fue esa transición, como de no soy solo abogada, sino que me doy permiso para hacer otra cosa.
1: Ok, pues Primero fue como yo quería ser anónima, ¿no? Entonces por eso mi cuenta no se llama Laura Sánchez o Laura Sánchez Ilustración, porque yo quería ser anónima, yo no quería que nadie supiera que, que era yo, porque también está un poco esto que yo tenía en la cabeza muy metido hasta hace un par de años, y es como la esencialización como de la educación, de haber estudiado algo para poder hacerlo. Y pues en muchas cosas obviamente se aplica, como la medicina, eh, pero digamos... Eh, a mí me daba mucha pena que la gente dijera, como, ya está inventada, qué, o sea, de dónde salió con estos dibujos, qué oso. A me daba mucha pena, como lo que la gente pensara. Entonces ahí empecé a buscar el nombre, y yo no, pues no quería decir nada. Eh, y así estuve, estuve, la verdad, te estuve estudiando como tres semanas eh, dibujos. Yo creía que subía una ilustración a la semana y iba a ser famosa. Claramente que no pasó. Entonces tenía como días seguidores y dije, como, yo siempre he tenido como muchas ambiciones y muchos sueños con la amateur, entonces dije como, bueno, no, si la gente tiene que saber que yo soy la dueña de esta cuenta, si piense que qué oso, y pues eso puede traerme como más tráfico y como más público pues también lo voy a hacer. Entonces lo puse como en mi Instagram, como eso, síganme en mi nuevo proyecto, la amateur. <risa> y, y después de eso sí, como que fui saliendo del closet como de la ilustración y la creatividad, pero más que salir del closet con eso, yo creo que es cómo salir del closet de la vulnerabilidad de uno mismo. O sea, de todas maneras, lo que uno hace y lo que uno dibuja y lo que uno escribe es algo que ha pasado por la cabeza de uno, son cosas que uno ha sentido. Y ser vulnerable ante gente que uno conoce y ante pues, gente que uno no conoce también, es muy difícil. Entonces, a mí eso fue lo que más me costó, porque a mí me gusta ser como una persona, como mostrarme fuerte, balanceada, equilibrada, feliz. Entonces, mostrarme como desde ese lado débil fue lo que más, más me costó. Y entonces así, poquito a poquito, como que le fui diciendo a mis compañeros de trabajo, como miren, tengo esta cuenta, no vayan a... <risa> no, hasta, hasta antes de la pandemia que subía cosas, era como subí algo hoy, tenle likes, pero por favor, no lo no lean en frente mío, no me digan qué piensan, no me digan si les gusta o no les gusta, eh, no quiero saber. Y así, un poquito a poquito, obviamente todavía me da mucha pena, como con la gente con la que trabajo, porque siento que esto pues, sí, obviamente es un ambiente como muy profesional, muy de oficina, muy pues que estamos solamente trabajando estas cosas como de lo que hago en la oficina y todavía me da mucha vergüenza, sobre todo como en el ámbito profesional, pero ya soy como toda, bueno, yo siento que hago bien mi trabajo y hago bien esto, entonces pues no creo que sean incompatibles y ya, pues ya lo digo como públicamente.
0: ¿Y cómo haces en este momento? Tienes un trabajo de, o sea, full time, de oficina y cómo haces para hacer las dos cosas porque además eres muy activa en Instagram, no es como que yo siento que siempre estás subiendo ilustraciones o estás en historias y el, la parte como del tiempo que también puede ser como un limitante para alguien que de pronto tiene un trabajo, lo va a poner entre comillas serio o clásico o como muy, pues de oficina, de empresa, pero que también quiere empezar a ilustrar o a pintar o a cantar o a lo que sea, ¿cómo haces para sacar tiempo para las dos cosas y que no sea como una excusa en la cual quedarse, no, es que yo ya trabajo de 9 a 5 y entonces ¿a qué hora voy a ilustrar? Si quiero descansar, ¿cómo te organizas en ese sentido?
1: Pues eso ha sido como una cosa del día a día, porque yo hasta antes de la pandemia yo pues tenía una cuenta normal, subía una cosa cada semana porque tenía como también en mi cabeza como la como no, el trabajo, no, la oficina, no, esto es como un hobby, bla, y cuando empezó la pandemia, otra vez como, mi, como lo que está siempre ahí abriéndome los brazos en los momentos difíciles, como ilustrar como lo creativo. Uh -huh. eh, y Empecé como a dibujar todos los días y ahí como día a día como ha ido fluctuando la pandemia y la oficina virtual y todo eso, he ido acomodándome como en tiempo. Pero yo creo que algo que uno tiene que tener claro es que realmente si uno se organiza, siempre hay tiempo para hacer lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, a mí me dan cierto número de casos al mes y lo saco en la primera semana. O sea, la primera semana del mes para mí es durísima, trasnocho, trabajo todo el día, todo el tiempo, para que después, cuando me vayan revisando mis casos, que son las tres semanas que quedan del mes, yo pueda ir como teniendo más tiempo para ilustrar, para hacer reels, para ser más constante en Instagram, porque igual para mí también es una parte muy importante de mi vida ser una persona aplicada, que hace las cosas como con excelencia en su trabajo, es muy importante. Y lo mismo en la materia hacer las cosas con constancia, con excelencia, como con lo mejor que uno pueda hacer, es algo que también trato de aplicar. Pero sí es un tema que me da pues mucha ansiedad, como el día que siento que estoy muy llevada con un caso y que no, y que no puedo ilustrar, también es como, pero quiero hacerlo, pero igual tengo esto pendiente del trabajo. Eh, y ahorita, pues, soy como una maga en organización del tiempo, amo organizar mi tiempo todas las mañanas. Trato de ser como muy cumplida con lo que quiero hacer, pero también no me presiono. O sea, si un día estoy muy llevada con un caso, igual me da la ansiedad, como dejo a mi ansiedad estar como tal, hoy tenemos muchas cosas que hacer, tal vez no podemos ilustrar. Mañana, pues, mañana lo hacemos. Como que tampoco trato como de no autoexigirme tanto, porque si no me enloquezco como que también me organizo, pero trato de ser como muy permisiva conmigo cuando siento que no puedo.
0: Me encanta, también siento que eso viene mucho como de autoconocerse, o sea, de saber en qué momento sí me puedo como, ok, hago mi trabajo oficina y me queda espacio no solo en mi agenda, sino espacio mental y, o sea, y ganas para sentarme a ilustrar, y eso viene como de me conozco, o sea, y me encantó lo que dices de dejo a la ansiedad de estar ahí, o sea, como que simplemente la reconozco y digo, ok, o sea, pero no como que no engancharse en esos temas que para mí personalmente la ilustración y el arte en general me sirve mucho para temas como más personales o para canalizar sentimientos, emociones, para sacar todo lo que yo de pronto no puedo ir a decirle a alguien, pues lo ilustro, o sea, que lo montes pues en Instagram o no, o sea, como situaciones del día a día. Yo siempre digo que mi mayor fuente de inspiración es mi vida, o sea, como el día a día, la experiencia, la historia que me contó mi amiga, el, lo que oí en el cafecito de al lado, pues como que ahí tengo mucha información y por eso me encanta lo que haces porque uno se conecta, sobre todo con las frases que pones, como con las historias, es como a todos nos pasa lo mismo. O sea, a todos hemos pasado por alguna situación similar alguna vez en la vida. ¿Tú crees que eso es fundamental como parte del amateur, que es como el ADN de la marca, por así decirlo?
1: Sí, mira que a mí me ha pasado mucho que cuando estaba como en este momento difícil, cuando tenía 15 años, yo sentía que yo era la única que estaba pasando por eso, porque obviamente... Eh, mis amigas pues no tenían ese tipo de problemas pues porque cuando el, cuando, sí, cuando el papá o la mamá de uno está enfermo es como una experiencia muy única que uno vive como, como puede, sobre todo cuando está chiquito y que generalmente no le pasa eh, pues, a las personas que estaban a mi alrededor. Entonces yo no tenía cómo comparar esas experiencias y eso me hizo creer que yo era la única persona en el mundo que estaba pasando por eso, como que nadie podía sentir lo que yo estaba sintiendo. Eh, y después cuando fui creciendo y pues obviamente cuando uno entra a la universidad, conoce más personas, más experiencias, como más maneras de transitar la vida, uno se da cuenta que muchas personas pasan por lo mismo y que eh, esa sensación que pasaste como en ese momento difícil cuando estabas acostado en tu cama como pensando que la vida se te acabó y que solamente tú estabas pasando por eso, pues en muchos lugares del mundo, muchas otras personas estaban también acostadas en su cama pensando que eran las únicas que estaban pasando por eso y que su vida se, se les acabó, y eso no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa un montón, y es que cuando siento que estoy atravesando por un momento difícil y siento que soy la única que está, pas que, que está pasando como para algo así, me siento peor, Total. como que me o empiezo a culpar loco. a mí misma, sí como que me empiezo a culpar a mí misma, como Laura mucha boba, o sea, pero es la única que sufre por eso que oso porque sigue sufriendo por eso que pasó hace como dos años y medio obviamente la gente está haciendo su vida normal y tú sigues aquí como enganchada con esta situación que te que te afectó y eso también me sirvió un, un montón para mí cuando yo subo algo en la materia y es como pues yo supongo que la gente que le da like es porque ha pasado por lo mismo y digo como pues pucha mil personas más han pesado algo así o sea no soy la única no soy la única que está pasando por algo así no estoy loca. Mis emociones son válidas, la manera en la que las transito son válidas, la manera en que, en que pienso acerca de ello y en cómo quiero salir de este momento es, es válido. Una vez se siente tan solo en un mundo como, no sé, yo siento que a veces olvidamos que todos transitamos en el mundo desde la emoción. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque sentimos algo. Hay gente que está en un trabajo que odia pero que lo hace sentir importante entonces sigue en ese trabajo o hay gente que está en una relación en la que no es feliz pero que lo hace sentir menos solo entonces sigue en esa relación todo lo que hacemos lo hacemos desde las emociones y a veces lo olvidamos, yo sí. odio cuando las oficinas dicen como, este es un lugar profesional aquí no tenemos relaciones personales como viejitos obviamente tenemos, todos tenemos relaciones personales con todo eso ¿no? ese este es el primer momento de todo en la vida entonces, como que, y también creemos que ser profesional es ser poco emocional, y, y no, y también la maternación hace un poquito eso, como de salir del closet de que somos personas que sentimos, que lloramos, que, que sentimos envidia, que sentimos sentimientos que tal vez no son tan agradables, pero que todos pasamos por ahí, y uh -huh. es como, yo sé mucho de creer que no hay malas personas, sino... Pues, evidentemente, hay malas personas, pero en la mayoría de casos no, no es que la persona sea mala, sino que simplemente hizo algo que no está tan bien, y es también como aceptar todo lo que viene como en ser humano. Equivocarse, hacer feliz a la gente, hacerle daño a la gente. Eso, eso va a pasar, y creo que esos errores y como ese transitar y ese aprender no define el valor de, de nadie como persona, es como reaccionas después, es aprendiste después, es qué haces con lo que con todo lo que has vivido como en, en tu vida entonces es un poquito eso la mateura es como normalizar que todos sentimos que todos hemos pasado por ahí que que nos duele que no nos duele que a todos nos han roto el corazón tres mil tipos de emociones diferentes y tres mil tipos de, de situaciones diferentes y que eso está y que eso está perfecto y sobre todo que ese no es el fin del mundo sabes uh -huh. que que, que tu novio o tu novia te, te, te haya terminado no es el fin del mundo. Es doloroso, es incómodo, pero no es el fin del mundo. Que estés pasando por una situación familiar difícil no es el fin del mundo. Eh, a mí eso me parece como, como tan importante. Yo siento que supiéramos, si supiéramos gestionar mejor nuestras emociones, seríamos como Otros. una sociedad mucho más, sí, mucho más llevadera, yo, yo mucho más tranquila, como uh -huh. que tú sales a la calle y te estrellas con alguien si te encuentras con una persona que sabe gestionar sus emociones, vale, perfecto, o sea, no eres, un, no eres un imbécil, no eres un idiota, te equivocaste y ya, o sea, decido no ponerte una etiqueta gigante simplemente porque cometiste un error.
0: Me encanta, me encanta todo lo que dices. A mí hay una frase que me gusta muchísimo, leí en un libro, no me acuerdo en este momento en cuál, no sé quién es, pero dice como todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, o sea, todos nos equivocamos en alguna cosa en nuestra vida, o sea, unos más que otros, unos en una medida más grande que otros, pero todos nos equivocamos y todos actuamos de la mejor manera que creemos que podemos actuar en ese momento, incluso cuando tú piensas que alguien está actuando mal, o sea, incluso cuando alguien está haciendo algo que está catalogado como malo, pues esa persona no conoce algo mejor, o sea, no sabe actuar de otra manera y es súper importante... Como tú dices, como aprender a gestionar nuestras emociones, que para mí, por ejemplo, eso es la ilustración, me ayuda a gestionar mis propias emociones y qué cool que a través de alguien, o sea, en este caso tú, que pongas en el papel o en, o en la pantalla, pues en este caso en Instagram, emociones que a todos nos pasan y que no nos sintamos tan solos viendo porque... Igual si tú ves que a mil personas que le dan like les pasa, esa persona que está viendo la ilustración dice como a esta ilustradora que yo admiro le pasa y a las otras 400 personas que le están dando like también y que muchas veces invalidamos lo que sentimos porque pensamos que no es tan importante. O sea, yo siento que te tiene que estar pasando una catástrofe, o sea, tiene que estar muriéndose alguien o tener una enfermedad o algo que está como aceptado socialmente, que es muy grave como para tú darte permiso de sentarte a llorar y me, yo me puedo sentar a llorar porque, no sé, porque hoy me pasó algo en el supermercado, lo más bobo del mundo, pero yo me puedo sentir así, o sea, no, no tiene nada de malo que y si a mí me pasa, le pasa a muchísimas más personas y me parece súper importante normalizarlo y también como decir como, ok, está bien. O sea, me estoy sintiendo así y después de a los cinco minutos seguramente me estoy riendo porque además las emociones van y vienen. Pero si yo no las trato como de ocultar y de reprimir y decir no es que no puedo llorar, no es que no puedo sentir envidia, no es que, sobre todo con esos sentimientos que ya catalogamos como malos, como negativos, como si fueran imposibles que una persona buena los pueda sentir. Si nos damos permiso de simplemente, ok, están acá, ¿qué me está queriendo decir? Porque las emociones siempre vienen para decirte algo, o sea, para decirte algo detrás de lo que estás sintiendo lo manejaríamos todo mucho mejor y en efecto seríamos una sociedad como mucho más como empática. Yo no sé si pacífica, no sé si feliz, pero por lo menos mucho más empática con las demás personas. Y qué chévere que lo podamos hacer a través de la ilustración, o sea, me parece muy cool. Total, a mí también
1: algo que me parece importante como es también aprender a como sobrellevar las situaciones que nos hacen daño sin odiar al otro. Si me entiendes, por ejemplo, a mí me ha un montón que si alguien me hacía daño, entonces terminaba, no sé, una relación de amistad con una amiga o con un amigo, entonces yo es que esta vieja era insoportable, era una mamera, como mira todo lo que hizo, obviamente es una mala amiga, una mala persona, y así como tres mil etiquetas que salen, ¿no? Ajá. Pero realmente lo que uno se da cuenta es como que superar y tratar de pasar una, tú sabes lo que sea, a través como de etiquetar a las personas y demonizarlas por hacer algo que es tan humano como equivocarse es es como no, es no curar una persona no tiene que ser mala para que tú decidas salir de ahí, simplemente a veces las cosas ya no funcionan y, y ya, yo siento que eso es algo con lo que trato de ser también súper insistente en, en la mateo, realmente la gente se equivoca y ya, y no tiene que hacer paz con que la gente que uno ama se va a equivocar y ya, y que a veces son errores muy grandes y uno tiene que poner un límite y decir chao, y eso no necesariamente habla de, de, de que la otra persona sea terrible, sino que simplemente sobrepasó un límite. Pero yo, sí, yo, no, yo como que no puedo con, con eso, como es que esta vieja es lo peor, este man es lo peor, es un, ya, no, sí, okay uno, etiquetamos
0: a las personas y las condenamos a ciertos en cierto modo a ser así porque es que si yo ya dije que esta vieja es lo peor del mundo pues claro que conmigo va a ser lo peor del mundo porque yo ya dije que así era o sea como de pero eso no significa que lo sea o sea es, es así bajo mi punto de vista bajo mi percepción pero no significa que lo sea y es súper injusto como Juzgar a alguien desde como la totalidad, como de ¿es bueno o malo? ¿Es negro o blanco? No, todos somos como un matiz de un montón de cosas y todos sentimos cosas que tal vez no son tan chéveres, pero lo importante es saber trabajarlas, o sea, de listo, ok, estoy sintiendo envidia, me sobrepasé el límite de alguien, alguien lo hizo conmigo, ok, o sea, como que lo tengo claro y, y la próxima vez elijo diferente, pero entonces tú piensas que o sientes que la materia es como tu terapia entre comillas, como que lo utilizas como forma de canalizar y como de sacar absolutamente todo lo que tienes y lo haces más como en presente, es decir, lo que yo estoy viendo hoy en tu cuenta es porque está pasando en la realidad o como que es cosas que te han pasado en la vida en general o cómo manejas eso.
1: Pues mira que a mí a veces como que no me ha pasado nada y yo me siento y se me ocurre como algo, como la frase o la situación como que no necesariamente estoy pensando en algo que me pasó pero definitivamente nunca es como en, en presente. O ayer sea, la gente siempre me escrito un montón. Como, ¿quién te rompió el corazón? ¿Quién te hizo tanto daño? Porque siempre escrito como del desamor. Yo tengo una relación hace ocho años con una relación más estable del planeta. Soy muy feliz, estoy muy tranquila con mi relación. Eh, pero digamos que sí, soy una persona muy sensible. Como que sí, me han roto muchas veces el corazón. Mis amigos, mis amigas, eh, como algunas relaciones amorosas que he tenido, como durante un tiempo que no estuve con mi novio, que, con el que estoy ahorita. Eh, y sí pienso mucho en eso, muchísimo. como eh, Siento que hay veces en las que yo me, me he equivocado horrible y todavía me juzgo. Han pasado muchos años y todavía me juzgo y me siento mal por el dolor que le pude causar a otras personas. Entonces para mí como una fuente de inspiración constante es como ese reaprendizaje que trato de tener con situaciones del pasado. como Sí, como que a veces que veo una historia de una persona con la que ya no me hablo y como que me siento mal, como cómo terminaron las cosas. Uh -huh. Y sí, tal vez ya no hay nada que hacer con esa relación porque ya es una cosa que pues acabó. Pero sí trato como de aprender de, de lo que pasó y qué fue lo que hice mal y por qué le hice daño a esta persona. O sea, por qué no fui más responsable emocionalmente con esa persona. Yo siento que cuando, esto es una frase que también leí en algún lado, no sé dónde, como cuando uno le rompe el corazón a alguien, uno de, un, de una u otra manera también se, la, se lo rompe un poquito a uno mismo, porque nunca es chévere hacerle daño a una persona que uno quiere, o que aprecia, o que lo acompañó durante un momento de su vida. Eh, y si sí, hubo una etapa en mí en la que yo estaba como un poco perdida y le hice daño como a, a varias personas, y reflexiono mucho sobre eso, como, eh, ¿por qué lo hice? ¿Por qué eso no me hace una mala persona? ¿Qué puedo hacer mejor y respecto a eso? ¿Qué siento eh, respecto a que los extraño, cómo como estoy recibiendo el este sentimiento en, en mi vida. Y eso también me parece como, sí, eso es como mi principal fuente de inspiración, como reflexionar sobre cosas que me han pasado. Yo tengo como, siento que también algo que me, que me ayuda mucho y lo es que soy súper curiosa. A mí me encanta como revisitar, yo soy súper melancólica, pero no como de un lugar como de tristeza y que me pongo a escuchar música. No sino que a mí me gusta mucho revisitar lugares de mi pasado y, y aprender de, de ello y revivirlo desde lo que soy ahora y ver por qué lo hice y cómo eso me ha traído a lo, que, a lo que soy hoy. Todo como una observadora, sin sentirme culpable, sin sentirme feliz, sin sentirme arrepentida. Y viendo eso, como que pienso, como si tuviera una amiga en ese momento que supiera por todo lo que estoy pasando, me gustaría que me dijera esto y pum, esa es la ilustración de hoy.
0: Ay, qué cool, me encanta como ese proceso creativo detrás de, o sea, de lo que haces y, y de las ilustraciones. Y en ese momento sientes, o sea, que lo estás haciendo las dos cosas al tiempo y que tienes tu carrera como abogada y que haces, eh, o sea, eres ilustradora, subes contenido, generas contenido. ¿En algún momento piensas como va a ser solo una cosa o quisieras que continúe siendo las dos? O sea, como que... Esto me hace feliz, las dos cosas, no me tengo que decidir. O piensas, en cinco años me gustaría estar haciendo esto. O simplemente vas como fluyendo a compás.
1: Eso es muy, es, es muy difícil, es un tema en mí, porque siempre que las dos cosas me están fluyendo en este momento, como que tengo un trabajo en el que soy feliz, me gusta lo que hago, me gusta el ambiente, me gustan mis compañeros de trabajo. Eh, pero también la amateur, desde la pandemia ha crecido locamente, fue una cosa muy loca, muy, muy loca, eh, y también pues empieza a demandar más tiempo, más dedicación, tal vez contratar personas, eh, y, y también pues es un momento como decisivo, como que ya uno empieza a pensar, ¿será que una maestría en Derecho?, ¿será que me voy a estudiar?, o ¿será que me quedo y me dedico al amateur? Mm, por ahora estoy como transitando en esta experiencia que me deja hacer las dos cosas, no. pero si sí, algo tengo como muy decidido en mi vida es que no quiero abandonar el derecho del todo sabes como que a mí me parece y algo con lo que batallé toda la carrera es que el derecho tiene un lenguaje propio los abogados construyen un montón de, de lenguajes de, forma de, de formas de comunicarse que solamente entienden ellos y que uno solamente puede hablar ese idioma después de cinco años de estudiar eso y a mí me parece absurdo porque es una herramienta social. O sea, la gente necesita el derecho para todo y en todo y para cumplir necesidades tan básicas como la salud, la vivienda, eh, bueno, un, un montón de cosas. Y a mí me parece muy difícil y lo viví mucho cuando estaba en consultorio jurídico que la gente se me acercara y me dijera como, tengo que poner como una tutela o algo porque mi esposo está en la clínica y no le han dado un medicamento, X. Eh, y que esa persona tuviera que ir a donde un abogado para, para hacer eso, o sea, porque no hay una comunicación del derecho que sea más horizontal, menos burocrática, con menos lenguaje extraño que la gente no entiende, uh -huh. entonces para mí un proyecto en mi vida sí es como utilizar como esta parte creativa que tengo, eh, con el derecho como horizontalizar la manera en que se comunica, y en la que para que las, dos, para que las personas la puedan entender, para que es algo mucho más eh, democrático. Uh -huh. Pero por ahora sí no tengo planes de escoger prontamente, o sea, mientras que me funcionen las dos cosas, las pues voy a hacer las dos, eh, pero sí, que si me pongo, si me pongo a escoger, me voy a volver, me voy a volver ah, un ocho, no. y siento que en este momento no es tan necesario, entonces estoy como haciendo las dos cosas.
0: Y además yo siento que todo lo que somos, o sea, que somos, por ejemplo, hablando como ilustradora, somos las ilustradoras que somos en este momento por todo lo que hemos vivido, eso incluye la carrera, eso incluye que tú sigas ejerciendo y que seas abogada y que además seas ilustradora, y por ejemplo, en mi caso, yo ya no soy abogada, o sea, yo dije, esta carrera no me gustó, sí me gustó la carrera, no me gustó ejercerla, <risa> o sea, porque la carrera me parece, me, me encantó, o sea, yo también era como muy ñoña y me gustaba mucho estudiarla, pero si yo no hubiera sido abogada, o sea, no hubiera estudiado derecho, tal vez no tendría la visión de lo que sea que tengo hoy, o tal vez no utilizaría un montón de herramientas que me dejó eso que ya estudié, entonces es como, no importa si sientes que te equivocaste de carrera, o si sientes que te gusta, pero que además te gusta esta parte más artística, siempre estamos cogiendo como de cositas de todo lo que somos para el otro lugar. Entonces, por ejemplo, yo cojo de todo lo que estoy de derecho para en, en este momento que estoy haciendo un montón como de cosas de empresa con mi, con, o sea, con mi marca de ilustración. Y tal vez tú coges en tu oficina cosas del amateur y cosas más creativas para resolver cosas que tienes que hacer. O sea, como no divorciar como los dos mundos de o soy ejecutiva y soy empresaria o soy lo que sea como lo quieras poner, o soy artista, es como, pueden ir de la mano y te puedes coger como de los dos mundos, como que cositas y lo que te funcione y aplicarlo en tu vida en general, o sea, en tu vida, en tus relaciones, en la oficina, en lo que sea que hagas, pero como que las dos cosas
1: pueden coexistir. Exacto, sí, y es lo que tú decías al principio, yo no sé por qué cuando uno empieza un trabajo, como renuncia también a todo lo que es fuera de ese trabajo, entonces... Porque no puedes, lo que tú dices, cantar y ser ingeniera, no sé, dibujar y ser médica, uh -huh. eh, patinar no, y ser, no sé, bióloga. O sea, porque, porque también nos han enseñado eso? Como ya es el trabajo, tienes que dedicarte a eso, tienes que darla toda. Y tres años después uno está sentado al frente de una pantalla de un computador y de repente se da cuenta que no ha hecho nada por uno mismo en, en tres años.
0: Uh -huh. Total. Y
1: yes. Sí, sí. Como que igual también la excelencia profesional no está en cuánto tiempo estés sentado tú en tu oficina y si tu jefe te a llegar a las 7 y salir a las 6 de la tarde. En eso no está el éxito profesional y eso no va a hablar jamás de qué tan buena profesional eres. Y tú puedes ir a hacer tu trabajo en 3 horas y lo haces perfecto, buenísimo. Uh -huh. O sea, qué bien, bien por ti. Pero también es un poco salir como de ese esquema que yo siento que sí es un poco antiguo de. Si no te citabas si bajaste menos de ocho horas, entonces no hiciste nada. Por ejemplo, yo me acuerdo de mi firma de abogados en la que duré mes y medio, que para mí, mi tiempo en familia, mi tiempo personal, mi tiempo con mi novio, mi tiempo para hacer ejercicio, para dibujar, para mí eso es sagrado, porque sin eso no tengo salud mental, y sin salud mental, pues no tengo nada. Ajá. Eh, y yo llegaba a las siete de la mañana y salía a las seis, y la cultura de firmas de abogados es que tú llegas a las seis de la mañana y sales a las dos de la mañana, y son jornadas larguísimas, y entre más como hagas alarde de esa jornada larga, entonces mejor abogado eres. Y bueno. eh, y yo tenía que a las seis salía porque quería llegar a las siete a cenar con mis papás. Mi papá pues, estuvo en la clínica mientras estaba en la firma de abogados, entonces quería llegar a las seis y media a la clínica a visitar a mi papá. Y para mí eso era mi prioridad número uno. Y yo iba saliendo y una compañera que justo tenía la silla sentada, así como su sentada al lado de la puerta en la que no tenía que salir, gritaba, pero es que yo sentía que era intencional, como, uy, Lauris, hoy saliste temprano, llegaste tarde y saliste temprano, ¿no? Tú sí trabajaste, qué chévere tener tu vida, y yo en mi cabeza era como, marica, mi papá está en la clínica, estoy saliendo temprano porque quiere ir a visitarlo, Ajá. y la vieja era así toda, y yo, yo decía, Dios mío, yo me asomaba por el pasillo, y miraba como, ay, que esta vieja se pare para yo poder salir, porque obviamente me daba mucha pena el escándalo. Hasta que después ya cuando salí, pues mucho tiempo, como cuando reflexioné esa situación situaciones, como, o sea, shut up, no, no importa, eso no me hace buena o mala abogada. Yo había hecho mi trabajo porque tengo que darme seis horas más sintiendo que estoy trabajando si tengo cosas personales que atender. Ajá. Y es también un poco salir, salir de, de esa, como de esa creencia, que yo siento que es una creencia como muy, que nos hace mucho daño como personas, que nos hace encerrarnos en una oficina y que de ahí para allá no hay nada, que nos hace creer que es más importante terminar un trabajo que pasar tiempo con nuestra familia o con las personas que queremos.
0: Uh -huh. A mí eso me pasa, yo creo que si yo no hubiera tenido esa, como esa presión y siento que en Latinoamérica es muy fuerte, yo podría ser, seguir siendo abogada, <risa> porque es que a mí me da mucha ansiedad, yo estar, literalmente lo que tú dices, como yo en las primeras 3-4 horas del día podía sacar el trabajo de todo el día, yo porque tenía que estar en frente al computador las 6 horas restantes, las 5 horas restantes del día cuando podía estar haciendo cosas que o sea que me hicieran bien a mí y que por tanto al siguiente día yo iba a ser aún más productiva con el trabajo porque sabía que después me iba a poder ir a hacer algo que, fuera, que, me, que estuviera como para mi bienestar. Pero sí, esa, esa cultura como súper tradicional, aunque yo siento que por la pandemia ha cambiado un poquito, o sea, como que el teletrabajo ha ayudado un montón a que las personas entiendan que no solo es el trabajo lo importante, sino como de, ok, si solo estoy frente al computador me voy a enloquecer, o sea, tengo que hacer cosas por mí y como por mi salud mental y muchas personas creo que igual el año pasado se dieron cuenta que el arte es como una herramienta súper poderosa para esto, o sea, que te permite como sacar cosas, y que incluso si no quieres ser un artista profesional lo puedes usar, o sea, que no es que quieras estar en museos y exponer o hacer cosas como muy, 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 muy importantes en ese ámbito, sino que lo puedes utilizar en tu día a día, pero qué chévere que por lo menos yo siento que se sí ha cambiado un poquito, que falta un montón pero que se ha cambiado un poquito y que cada vez va a ser más fácil para una persona que de pronto le gustan como las dos cosas o que quiere empezar a integrar diferentes ámbitos en su vida que lo haga de una manera más como fluida y sin tanto juicio. O sea, sin tanto juicio como el que, el que acabas de decir de uy, te fuiste temprano, que detrás de eso hay como ay, no estás trabajando, o sea, eres una vaga. Y es como no, simplemente estoy priorizando lo que debería ser prioridad en, tu, en mi vida, en tu vida de pronto sea algo diferente.
1: Total. Y por ejemplo, es muy importante saber que si a ti algo te está costando tu identidad, ese algo es muy caro, o sea, si tu trabajo te está costando renunciar a tu vida personal, ese trabajo es muy caro y no, y no vale la pena, yo siento que uno tiene que tratar de estar en un lugar en el que pueda ser uno también, porque es que no, al fin y al cabo, quien te está acompañando en toda tu vida eres, eres tú mismo, entonces, ¿por qué vas a renunciar a todo lo que eres y a todo lo que para ti es importante? Eh, simplemente por estar en un lugar en el que tal vez está solamente por el nombre o por verte exitoso, o por verte importante, es también redefinir el éxito. Ajá. O sea, porque eso es algo que me pregunté mucho después de mi crisis, después de mi renunciada en el tra de, mi de trabajo de mi hecho trabajo, porque... Eh, eso es algo que me pregunté mucho a mí mismo o sea, porque para mí el éxito es trabajar en esta firma, o sea, así como muy muy importante en el país y por qué no es sentarme a dibujar un rato, si sí, sentarme a dibujar un rato me hace sentir mucho más llena que ir a trabajar en este sitio o sea, porque creemos que el éxito tiene que ser algo tan grande y tan ruidoso y tan, no es el éxito es estar en la cama de uno tranquilo viendo una serie, el éxito es poder estar tranquilo con uno mismo es redefinir todas esas cosas
0: o sea, que para ti el éxito es eso, en este momento, como estar feliz contigo misma o cómo lo podrías
1: Sí, para mí el éxito en este momento es poder estar tranquila con lo que hago, poder subir una ilustración y no sentir pena que alguien me compre un saquito, para mí es uno, o sea quien sea, si me queden 80 mil en stock, para mí es un éxito que alguien se sienta reflejado con lo que yo hago y quiera tener algo que quiera llevar en su cuerpo y que él represente eso, para mí eso es, es éxito, es poder hacer lo que uno quiere con tanta paz y con tanta tranquilidad que no importa si socialmente eso tal vez no es tan exitoso, si la gente piensa que renuncias a tu carrera, si la gente piensa que, no sé, no eres buena en derecho y por eso te dedicaste a eso, éxito es poder estar tranquilo con, con uno mismo y sea lo que sea que se implique, para mí es dibujar, para ti seguramente también, pero para otra persona puede ser ir a jugar tenis cuatro horas sin que nadie lo moleste, poder ir al gimnasio, poder estar con su abuela, con su papá, con su tía, eso, eso es éxito, no es ir al trabajo más importante del mundo, comprarse el carro más grande, tener un apartamento gigante en el último piso. Esas son cosas cómodas que obviamente todos queremos, pero no es el éxito. Y mira que muchas veces pasa que cuando uno llega a esas cosas, cree que es como ya me sentí realizado, como el grado, el, bueno, como todos esos eventos que son culmen, uno, se siente, uno no necesariamente se siente como uy, triunfé, sino que se siente como... ¿qué voy a hacer con esto? O sea, tal vez esto no era lo que yo quería, sino que hice esto en piloto automático y llegué hasta acá.
0: Y como yo siento que como vivimos tanto en piloto automático, lo que tú dices es como de, me gradué y ni siquiera nos damos el espacio para celebrarlo, sino como, ok, me gradué, ya estoy buscando trabajo. Y como ya encontré trabajo, ok, ya quiero ascender. Y entonces me, la maestría, o sea, como que siempre vamos en una carrera que ni siquiera en esos momentos que se supone que tenemos que cumplir, porque así nos creímos que teníamos que cumplirlos, nos damos el espacio para celebrarlos, y me parece súper cool lo que dices de, es que que alguien se sienta identificado con mi trabajo, aunque sea una persona, que alguien me compre algo, aunque sea una persona, eso ya significa como que, wow, o sea, conecté con esa persona, esa persona se identifica como yo pienso, y tal vez de una manera muy grande o muy chiquita, le cambié, la vida a esa persona o le cambié ese instante o no la vida pero le hice pensar de otra manera la, la hice cuestionarse, o sea como esa de generar conexiones con las demás personas me parece súper valioso y que el éxito no tiene que ser como es que le hablé a 3000 mil personas en un auditorio, si pasa súper chévere, claro que sí, pero como de si una persona ya se conectó con lo que tú hacías, eso ya es suficiente como para que digas como ok, o sea, vale la pena, e incluso si en este momento sientes que nadie se conecta con lo que haces, vale la pena porque tú te conectas con lo que haces, o sea, como que Total. para ti es importante.
1: Total, como que creemos que también el éxito es la validación de las personas externas, como qué tantos seguidores tienes, qué tantos likes tienes, qué tanto engagement tienes, porque igual todo esto como el mundo de Instagram es una evaluación súper numérica, que es muy tajante y que puede ser difícil si uno no sabe cómo, cómo eso que tú dices, siento que debería ser la base para uno crear una cuenta en Instagram o para mostrar su trabajo en la galería lo que sea, si yo me identifico con eso está perfecto y lo que venga de ahí para adelante es ganancia pero lo primero es que a mí me gusta lo que estoy haciendo que yo soy lo que estoy haciendo y que me permito ser libre a través de lo que me gusta, que en nuestro caso es, es ilustrar uh -huh,
0: Total Ari, ¿y qué consejo le darías a alguien que de pronto está como en esa situación de tengo un trabajo tradicional y pero siento esta como intuición o como vocecita, como es que me gusta dibujar pero no quiero que se burlen de mí, me da vergüenza o no sé cómo gestionarlo, no sé cómo sacar el tiempo, ¿qué le dirías o qué consejo le podrías dar a alguien que se sienta identificado?
1: Yo creo que como ese miedo a empezar se divide como en muchas ramitas chiquiticas, entonces de las principales está ese como, ¿qué va a pensar la gente de mí? O sea, está inventada ¿qué? ¿qué oso ni estudió? ni hizo eso? Si, ¿no sabe dibujar nada? No importa o sea, si fueras la artista más talentosa del planeta, igual la gente te va a criticar, así dibujaras en otro estilo diferente, tuvieras mucha técnica igual la gente va a criticar, porque no todo el mundo le va a gustar lo que tú haces y eso está está perfecto, está perfecto que a la gente no le guste, está perfecto que la gente piense que, que nada que ver, está perfecto que la gente no esté de acuerdo, porque seguramente también va a haber gente que sí va a estar de acuerdo contigo y que sí le va a gustar, no tienes que gustarle a todo el mundo, ¿sí? es lo que decías ahorita, tienes que gustarte a ti misma. Y ya, más es que vivimos solamente una vez, como para un estar aplazando sueños, Pensando en gente que ni conoce me o gente que ni siquiera es importante con, en su vida, o sea, porque yo tengo que aplazar lo que quiero hacer porque me da pena lo que piense mi compañero del colegio.
0: Y a mí me parece pues es que... importante que así sea gente que te importe. Así sea lo que piensen tus papás, o tu novio, o tu novia, o tu mejor amiga, o sea, así sea gente que te importe, es como, es tu vida, o sea, y si es tu sueño, lo que tú acabas de decir, como no aplazarlo por lo que otros piensen, así esa opinión sea importante para ti, es como, ok, pero ¿qué es más importante la opinión de esa, de mi mamá que seguramente quiere lo mejor para mí, pero no sabe en, en el fondo qué es lo mejor para mí, porque la única que sabe
1: soy yo, ¿no? Exactamente, y... Hay algo que yo me repito mucho a mí misma cuando me da como esa pena, porque igual la pena de estar como al frente de varias personas y que, muchos, y que muchas personas opinen, siempre va a estar. Y es poco realista decir como que va a desaparecer un día porque no va a desaparecer, porque somos humanos y en cierto punto necesitamos validación. Pero algo que me repito mucho a mí misma es que me debo a mí hacer lo que me hace feliz y hacer lo que me hace estar tranquila. Y eso es más grande que cualquier... Pena que me dé con cualquier persona, con mis compañeros de trabajo, con lo que sea. Es más grande que me debo a mí hacer todo lo que puedo para ser feliz, para estar tranquila, para sentirme exitosa en los términos que lo estábamos definiendo Ahorita, para mí, eso es lo, lo más importante y la base con la que vivo mi vida. Si me quiero poner un pantalón y no le gusta a nadie, me lo pongo mí porque yo me lo pongo por mí porque así me siento cómoda y punto.
0: Totalmente. Sí, como dejar de buscar validación en otros y empezar a escucharnos más a nosotros mismos y a escucharte a tu cuerpo que te está diciendo que... Porque siempre sabemos, o sea, en el fondo siempre sabemos lo que tenemos que hacer, sino que queremos que alguien nos venga y nos diga ok,
1: tienes permiso para hacerlo. Es como, no, no por favor, no. No Total. Total, por, y bueno, siguiendo con este tema, otros ramitas como del miedo a empezar algo, que puede ser lo que sea, y en este caso como dibujar o bueno, empezar un nuevo proyecto, también está como el no tengo talento o no soy lo suficientemente buena o ya hay estas tres mil personas que están haciendo esto mucho mejor que yo, ¿por qué tengo que, o sea, qué rol importante voy a jugar yo como en esta comunidad de personas que están haciendo lo mismo? Pues todos es el rol importante que igual cumple en la vida, en el mundo hay un jurgo de gente, hay un montón de personas igual tú cumples un rol importante en lo que estás haciendo con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, y eso es lo mismo que puedes expresar en tu proyecto, ya sea dibujar o, o cualquier otra cosa. El talento no necesariamente es dibujar una cara con la técnica perfecta, sino es qué es lo que estás tratando de comunicar con eso, qué es lo que estás diciendo con eso. todos En verdad yo siento que todos somos talentosos para, para muchas cosas. Uh -huh. Y no... Y a veces como, no lo hacemos porque no lo hacemos perfecto. Si no bailamos perfecto, entonces no. Si no jugamos tenis perfecto, entonces no. Si no dibujamos perfecto, entonces no. Porque es que no, porque es que no soy lo suficientemente bueno. Uh -huh. Y tal vez lo importante no es ser el mejor, sino ser feliz con lo que haces. Y si tú eres feliz expresándolo y crees que eso te podría hacer una, una mejor persona y hacer como tú transitar por el mundo mucho más cómodo y agradable, pues, pues hazlo.
0: Uh -huh. a mí hay una idea que me encanta que eh, o sea me la dijo de un programa que tomé el año pasado sí el año pasado en pandemia eh, fue que o sea ella decía como no hay nada más egoísta que tú no compartir lo que haces y lo que eres y tus sueños, o sea no hay nada más egoísta por ejemplo en nuestro caso que no compartir tu arte porque tú no sabes a quién le estás privando la oportunidad o de reflejarte con lo que tú haces de inspirarse o de darse el permiso para esa persona hacer lo mismo. O sea, seguramente tú, como una abogada que está ilustrando, le has dado la inspiración y ha sido como esa guía o inspiración para muchas personas que también quieren hacer lo mismo y entonces es súper egoísta no hacerlo tú porque le estás negando la, la oportunidad a otras personas como de expandirse. Entonces, por lo menos hazlo. Si en este momento te da muchísimo miedo, es como... No, es muy egoísta tanto contigo porque te estás privando de vivir un montón de sueños que seguramente te van a traer un montón de satisfacciones, pero también con las demás personas y no somos nadie para decir es que no somos suficientes. O sea, ya solo por existir, ya solo porque estás acá parada, eres suficiente, o sea, no tienes que hacer nada más, o sea, no tienes que validarte para ser suficiente y le puedes ser como una luz y un, como una inspiración para muchísimas más personas, incluso cuando existen 300.000 que están ilustrando, pero nadie más lo va a hacer como tú lo haces, porque nadie más piensa
1: como tú lo haces. Exacto, es como decirse lo mismo, como no te hagas chiquita, o sea, ocupa el espacio que crees que puedes ocupar, si ese espacio crees que lo puedes ocupar en el mundo a través del arte, hazlo, porque es igual también está como esa falsa creencia que tenemos como de la competencia y ella es mejor entonces ella o él es mejor entonces solamente esa persona puede tener éxito claro que no el mundo es un lugar muy grande o sea todos podemos tener éxito al tiempo todos podemos ser felices a algunos les irá mejor a algunos les irá peor pero todos podemos ser exitosos y buenos con en lo que hacemos y otra cosa que te iba a decir como respecto a este como consejo de empezar nuevos proyectos es también creer en el valor de los pasos chiquitos porque yo entiendo que hay muchas personas que no tienen como el privilegio de decir renuncio a este trabajo que es incómodo para dedicarme a mis sueños. Eh, dejo este trabajo y para cambiar de, de carrera. Eh, por ejemplo, yo tengo ese privilegio como en el momento de decir como eh, tal vez no me quiero dedicar más al derecho y cambiar a la amateur y puedo seguir sobreviviendo como económicamente. Gracias a Dios lo no puedo hacer, pero sé que muchas personas Tal vez si sí dependen de su trabajo y como de una entrada fija económica, y es como creer en el valor de los espacios chiquitos. Creer en el valor de comprarte un cuaderno, tus colores, y por la noche cuando llegues a tu casa, dibujar una cara antes de dormir, lo más parecida que, que, se parezca, que, que puedas. O creer en el valor de sentarte si te gusta escribir, de sentarte escribir algo en tu cuaderno antes de dormirte. Uh -huh. Ese valor de las cosas chiquitas es súper importante. Porque no necesariamente cumplir los sueños, a veces se, se tiene que ver como el cambio de vida, el cambio de trabajo, a veces cumplir tus sueños es, es también eso como en, en pasos chiquitos, como sentarte a escribir lo que tú quieres escribir, sentarte a dibujar lo que tú quieres dibujar, sentarte a ver un video en YouTube y tratar de aprender una nueva técnica. Me
0: encanta, me encanta, sí, porque muchas veces esperamos como que algo gigante pase, o sea, como que mañana nos despertamos y ya estamos en otro lugar pero es el día a día, o sea, lo que tú dices, y muchas veces es lo que nadie está viendo, o sea, nadie se tiene que dar cuenta que tú estás haciendo esa cara en las noches, o que estás escribiendo, que estás viendo ese video, para que valga, sino que tú sabes que lo estás haciendo, y entonces ya, o sea, como que es esa satisfacción con uno mismo, de serse fiel a uno mismo y de cumplirse las promesas, de decir, ok, me comprometo a todos los días o cada que pueda hacer esto, incluso si a nadie más le importa, porque yo ya sé que para mí es importante.
1: Exactamente, y es algo que tú también dijiste como en tu masterclass, que yo estuve como no tienes que tener el iPad y el Apple Pencil y no, tienes que tener una hoja y un lápiz y uh -huh. ya, no necesitas nada más para, para tratar de hacer arte o para tratar de, ser, de hacer algo bonito, grande, que a la gente le guste, que te guste a ti, no necesitas nada más que eso, porque así empieza todo el mundo y ya después... Cuando vayas avanzando en el camino, cuando vayas como transitando todo eso, seguro vas a tener más herramientas. Pero no sientas que no puedes empezar si, no, si tienes solamente una hoja y un lápiz, porque esto es todo. Y porque así empezaron todas las grandes creaciones, así empezaron todos los premios de liter literatura, así empezaron todas las grandes obras de arte en un sketch que uno hizo, uh -huh. en un lápiz y una hoja. Y uno no sabe cuándo está empezando su próxima obra de arte, súper famosa y eh, te que te dé mucho éxito y sobre todo satisfacción, satisfacción personal.
0: ¡Wow! Me encanta. No quiero acabar el podcast. O sea, ya hemos comido.
1: No, no he mirado el reloj. No, no. Sí. Nos
0: podríamos quedar acá horas y horas hablando, pero para terminar, a ver, primero mil gracias porque todos los consejos me parecen súper, súper valiosos, sobre todo porque es alguien que lo está haciendo, entonces no es lo mismo si tiene y te lo cuenta a tu hermana que no tiene idea porque nunca lo ha vivido, sino que alguien que lo está viviendo y dice como ok esto te puede funcionar, date el permiso para hacerlo y seguramente vas a encontrar cosas que te funcionen, cosas que no pero como date el permiso para averiguar y para cuestionarte lo que a ti te sirve y para terminar me gustaría que nos dijeras eh, cómo se ve tu propio universo ilustrado si tuvieras que construir o dibujar, si el amateur se sentara en este momento a dibujar su propio universo ilustrado, eh, ¿cómo sería?
1: Bueno, yo soy una boba por el rosado, entonces obviamente todo sería rosado pastel.
0: pero creo que el Sería un lugar de universos ilustrados. Porque... <risa>
1: <Sí>. <risa> pero creo que, que todo sería más fácil como si pudiéramos, yo creo que todos podríamos tener como una coraza transparente, como es mucho más fácil atravesar el mundo y transitar por el mundo y vivir momentos difíciles si puedes ver y si eres consciente de que las otras personas están pasando por mil cosas y que cada persona es su propio universo y si pudiéramos ver eso en el otro seguro seríamos más empáticos, menos egoístas menos envidiosos seguro aprenderíamos a disculpar más fácil y eso también nos haría la vida mucho más tranquila a, a nosotros mismos
0: me encanta. Abre, mil gracias por haber sido parte de este espacio. Me encantó conversar contigo. O sea, siento como si primero nos conociéramos ya hace un montón de tiempo y como que podría seguir hablando contigo como un buen rato. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram para las personas que quieran buscarte y si tienes algún proyecto andando? ¿Cómo te pueden encontrar en general?
1: Pues sí, primero mil gracias por invitarme a estar acá. Yo amo hablar. Siento que hablé un montón, pero gracias por invitarme. Estoy muy feliz a hablar contigo también, siento que si nos hubiéramos conocido hace un montón de tiempo. Como que todo fluyó muy bien y muy lindo. Eh, en Instagram me pueden encontrar como arroba la amateur cuando lea. Eh, ya, ese es mi único proyecto.
0: Y tienes eh, productos, ¿no? Tienes unos saquitos. Ah, sí,
1: prestación? tengo. Sí, tengo unos saquitos, vino me quedan dos, no sé si están escuchando esto, corran okay. y los pueden comprar. Eh, tengo saquitos y tengo muchas cosas, como muchos otros productos que voy a sacar en unos meses, por si los quieren ver en mi página web, que está en la bio de la Mateu.
0: Nada, Laura, y vayan a buscarle, igual voy a bajar el Instagram en la cajita de descripción del episodio. Amé compartir contigo, eh, tener como esta conversación que va muy de la mano de lo que hacemos las dos en este momento en nuestras vidas, pero que creo que nos fuimos como muchísimo más allá de no simplemente tienes que querer ser un artista para aplicar las cosas y los consejos que diste hoy, sino que son para la vida en general, o sea, como para ser unas personas más empáticas, emocionalmente más conscientes y por ser como más felices y más responsables de la vida que estamos llevando. Entonces, nada, mil, mil gracias por haber aceptado la invitación. Y espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en un nuevo capítulo de eh, Universos Ilustrados. Bye.